0: Questionado sobre a renovação do auxílio emergencial para trabalhadores que estão passando necessidade em meio ao aumento da Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou claro nesta terça-feira que a contagem de corpos não chegou ao patamar de disparar uma resposta do governo. Disse o ministro, aspas, se a pandemia faz a segunda onda com mais de 1.500, 1.600, 1.300 mortes por dia, saberemos agir com o mesmo tom decisivo como agimos no ano passado, mas temos que observar se é ou não o caso. O problema é que isso vai mudando de acordo com as conveniências. Esse patamar vai mudando de acordo com as conveniências. Em 12 de novembro do ano passado, ele havia afirmado que, Aspas, a prorrogação do auxílio emergencial, se houver segunda onda, não é possibilidade, é certeza. E a, em apuração da colunista do UOL, Carla Araújo, a nossa colega aqui, uh, ele admitia que para a segunda onda ocorrer, teria uma média diária que ultrapassasse as mil mortes. Bem, a tal segunda onda chegou faz tempo e nessa terça o Brasil alcançou o sexto dia consecutivo com mais de mil mortes. Dessa forma, Guedes vai empurrando com a barriga na torcida para que o coronavírus dê uma trégua antes que seja necessário reinstituir o auxílio emergencial. As novas cepas mais contagiosas, as cenas apocalípticas de sufocamento em Manaus e o endurecimento de quarentenas em várias cidades do país mostram, contudo, que a estratégia pode tranquilizar uma parte do mercado, mas deixa ao relento dezenas de milhões de pessoas que não conseguem trabalhar com a doença circulando loucamente. E, de quebra... Deprince a economia que não caiu mais exatamente por conta da injeção de recursos do auxílio emergencial no ano passado. Com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro despencando desde o fim do benefício, o presidente conta os dias para poder anunciar algo para pôr no lugar, por mais que publicamente diga que não, que, que acabou o meu benefício, que era só isso e coisa e tal. Se uma coisa aprendemos nos últimos dois anos é que, com ele, Jair acima de tudo, reeleição acima de todos. Isso deve acontecer, inclusive, uma mudança que possibilite a restituição do auxílio deve acontecer após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, independentemente de quem ganhe. No Ministério da Economia, discute-se 200 jujubas de auxílio próximo ao que é pago em média aos beneficiários do Bolsa Família o mesmo valor que Guedes teria destinado para manter trabalhadores durante a pandemia se o Congresso não tivesse forçado o governo a subir o valor. Isso não paga nenhuma cesta básica decente. Seria um bom momento este agora para discutir uma mudança, nós curtimos uma mudança no teto dos gastos, autorizando a cobrança de um imposto sobre a renda dos super ricos para bancar a continuidade do auxílio emergencial, ou seja, para garantir que o governo use nova fonte de renda para uma nova despesa. Bem, você que saltou da cadeira, acalme-se, porque se você parcelou o seu Renegade em 24 vezes, atenção, você não é super rico, apesar de acreditar que é. Mas, pelo jeito, uma coisa assim segue distante. Falando em um evento de um banco também nessa terça, Guedes disse que a opinião pública brasileira está saturada de impostos, que tem imposto demais, que é um manicômio tributário, que temos que fazer uma reforma que, se, que seja simplificadora, que ela não pode ser um aumento de impostos. Sim, o sistema tributário brasileiro precisa ser simplificado, mas é necessário corrigir, sim, uma loucura histórica. A classe média está saturada de impostos, os amigos super ricos do ministro não, e deveriam custear não só a crise, como a retomada da economia. Uma nova declaração do ministro Arastas. quer criar o auxílio emergencial de novo, tem que ter muito cuidado, pensa bastante, porque se fizer isso não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta para o auxílio, disse ele soltinho, soltinho, no mesmo evento para, eh, organizado por um banco. Guedes deixa transparecer seu antigo projeto, projeto de desvincular as receitas da União, acabando com as obrigações constitucionais de investimento mínimo em educação e em saúde, por exemplo. Usa a renovação do auxílio como balão de ensaio para isso considerando que os principais beneficiários de serviços públicos, de educação, de saúde, entre outros, não são os ricos, mas uh, uma proposta uma proposta como essa, mas são os pobres, uma proposta como essa acaba tirando de pobres para dar a paupérrimos. Exatamente aquilo que Jair Bolsonaro disse que não faria. Mesmo em recesso, congressistas estão discutindo a necessidade de aprovar mais um decreto de calamidade pública para retomar o pagamento do auxílio emergencial sem estourar o teto dos gastos públicos. Parlamentares da oposição têm defendido a manutenção do benefício no valor original, R$ reais para os trabalhadores informais em geral e R$ 1.200 para famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Se isso vai passar, é ainda uma incógnita, muito difícil, mas... Há uma discussão sobre isso. Sob qualquer medida, o número de mortes já passou qualquer patamar previsível. E pessoas continuam indo às ruas porque precisam trabalhar. Ao negar a continuidade do auxílio, o governo pode estar fazendo sua lição de casa frente ao mercado. Mas manda diariamente brasileiros para o abatedouro. O que está em consonância com a política de Jair Bolsonaro, que incentiva todos a ignorar o vírus, a voltarem à vida normal e a se aglomerarem desde que a pandemia chegou por aqui.